0: Una bulla radio te acerca. Para Mañana es Tarde. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Para Mañana es Tarde. Esta semana vamos a tratar un tema interesante de. Eh, que socialmente vemos, etiquetas, ¿verdad? Cuando uno está en una relación de pareja, o es tu novio, o es tu esposo, pero cuando uno llega a cierta edad y tiene una pareja que es, ya no es el novio, ya no es este el esposo. Podría ser un amante, podría ser una pareja, o, como diría una de mis amigas, es un tinieblo Y para ese. Tema, eh, tenemos a la experta Mijal, bienvenida, gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Gracias por invitarme de nuevo,
0: eh, este tema es un tema
1: que toca mis fibras más internas y me gusta muchísimo hablar de esto, así que eh,
0: no sé por dónde querés que empecemos. Empezamos desde el principio, bueno, ¿quién diría cuál es el principio? Cuando uno eh, está en una relación socialmente, empiezan a decirte, eh, bueno, ya estás en una relación de pareja, conoces a un muchacho, ¿verdad? O a una muchacha, hablemos de muchacho para, en términos personales, y empiezan, bueno, que ya saliste un mes, dos meses, y empiezan a decirte, ¿y qué es tuyo? ¿y hacia dónde va la relación? ¿y qué esperas de tal persona? Y bueno, pero, ¿es tu novio o no es tu novio? Socialmente, ¿cómo tenemos que, que aceptar esto? ¿O cómo podríamos nosotras decir, o sea, denos un break, es un espacio y solamente estamos conociendo a la persona? Pues, tengo una
1: respuesta muy amplia con respecto a esto. Primero, por la manera en la que hemos construido las relaciones de pareja monogámicas en la sociedad, ¿verdad? O sea, la monogamia es una construcción social antes de... De entrar, antes de seguir, quiero nada más aclarar, una construcción social no significa que no existe, no significa que no es válida, significa simplemente que es construido socialmente eh, y, y es una construcción social que nos sirvió en algún momento para tener un sentido de pertenencia eh, porque antes de la monogamia lo que había era, eran tribus ¿verdad? teníamos tribus que criaban eh, niñas y niños en conjunto,
0: eh, donde no sabían muy
1: bien cuál era el padre biológico de un bebé, pero eso no importaba porque toda la tribu sentía que era suyo, ¿verdad? Entonces era como una crianza en conjunto. La monogamia después se fue eh, construyendo porque iban necesitando más como... Se, se fue construyendo un poco de la mano de la propiedad privada también, ¿verdad? Porque necesitábamos saber, bueno, esto es mío, esto no es mío, ¿verdad? Y empezar a construir familias. Eh, entonces, creo que esto es, es, es importante decirlo porque eh, dentro de, de la construcción social de la monogamia también, entonces hay como una idea de cómo se supone que tiene que ir progresando una relación hasta llegar a el matrimonio, ¿verdad? Que es otra construcción social. Entonces, es como, bueno, eh, muchas veces yo he escuchado esta frase de es que no sé si vale la pena porque no sé si vamos a llegar a algo, ¿verdad? Y yo me pregunté, ¿qué es algo? Porque, digamos, están en algo, ¿verdad? ¿A dónde es que se supone que tienen que llegar? ¿verdad? Entonces, es un poco como también poder entender que todo esto es una manera en la que hemos construido que no significa que esté mal, ¿verdad? Hay mucha gente que que vive dentro de esto, vive tranquila, le funciona y excelente, ¿verdad? No, no, no es una crítica, pero sí es importante poderlo entender de esta forma porque pues eh, muchas veces lo que nos pasa con las relaciones de pareja en este aspecto, cuando estamos hablando únicamente de las relaciones monogámicas, ¿verdad? Mm. Eh, lo que pasa es que eh, como que esperamos una progresión que se supone que tiene que pasar en cierto tiempo, pero buscando esa meta, es como que no vivimos ese proceso. Es como que yo no estoy viviendo esto hasta que esto se llame de alguna forma, ¿verdad? Y no me permito hacer ciertas cosas, comportarme de cierta forma, vulnerabilizarme con esta persona hasta que esto tenga un nombre. Y lo que pasa entonces es que vamos construyendo ahí un vínculo que no es para nada similar al vínculo que quisiéramos tener eventualmente cuando eso tenga el nombre que queremos que tenga, ¿verdad? Yo eh, siempre le digo a mis pacientes como, esa relación, usted se quiere casar, perfecto, se quiere casar con esta persona, perfecto, pero esta relación que usted está construyendo en este momento con esta persona, tiene que irse construyendo de una vez, de la manera en la que a usted le gustaría que se diera ese matrimonio, porque si no, es como... Estamos haciendo una cosa ahora y después otras, como si el matrimonio o el nombre o la etiqueta cambiara algo del vínculo que hay entre esas personas, ¿verdad? Y yo creo que entonces se pierde lo importante, que la importancia, la conexión, la vulnerabilidad, ¿verdad?, que puede haber entre dos personas
0: sin necesidad de ponerle un nombre. ¿Qué tanto daño nos puede hacer? Porque yo, o sea, ahora escuchándote a donde vos decías, bueno yo no me voy a, no voy a abrirme, ¿verdad? No voy a abrir mi corazón completo, ni mi ser completo, ni me voy a mostrar completamente, hasta que eh, como popularmente diría la canción, no haya un anillo en este dedo. Si no hay un anillo, este yo no voy a, a abrirme y, porque al final la parte de, de ser vulnerable es abrirte a la otra persona. ¿Qué tanto daño nos puede hacer a nosotros y a nosotras mismas estar esperando esa etiqueta? Yo creo que obviamente esta es la respuesta típica
1: de, de las personas profesionales en psicología depende, pero es que sí, sí, sí depende mucho, ¿verdad? O sea, si nos, en ciertos casos sí nos puede hacer daño eh, precisamente porque estamos esperando que algo pase que puede ser que nunca pase. Y entonces ese vínculo que tenemos con esa persona Nunca fue disfrutado, nunca fue vivido, nunca fue experimentado, ¿verdad? De distintas maneras, porque no todas las relaciones se tienen que ver de la misma forma, pero es como que nunca nunca logramos conectar con esa persona por estar esperando a que llegara un nombre específico eh, para validar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Entonces eso muchas veces puede hacer daño porque eh, si esta relación terminara antes de llamarse de alguna forma el duelo no solamente es por lo que fue sino por lo que podía haber sido ¿verdad? las personas generan un duelo como de nunca pude llegar a ser tal cosa y cuando una se pone a indagar con las personas es como es que yo estaba esperando que pudiéramos llamarlo novia, novio, ¿verdad? o como sea que le guste a cada uno llamarse esposa, esposo, lo que sea para poder compartir esto con esta persona y ahora me duele que no lo compartí ¿verdad? entonces es como yo, yo siempre invito a la gente como a permitirse ser, ser obviamente cuando se sientan cómodas no con cualquier persona y no cualquier momento, pero si se sienten en comodidad y sienten que el vínculo lo permite abrirse a la vulnerabilidad y permitirse conectar más allá de la etiqueta que pueda tener ese vínculo, ¿verdad? Porque eh, en esas conexiones es en las que podemos aprender muchísimo también de nosotros mismos, de las otras personas, podemos tener experiencias que tal vez no nos hemos permitido tener por estar esperando a que un nombre específico, una etiqueta específica llegue.
0: Podría hacer esto igual porque ahora que lo decís, o sea, me, me pongo a, a hacer un repaso, ¿verdad?, no solamente de mis relaciones sino de personas conocidas donde este, es todo lo contrario, ¿verdad? Se abrieron demasiado pensando en justamente en esa relación de pareja, no sé, que iba a terminar en un matrimonio, eh, como si el que uno firmara, ¿verdad?, pues cambiaran algo la relación, pero bueno, no importa, es una concepción social que tenemos y al final este, ¿verdad? hacen todo este proceso, el vínculo, eh, la motivación, no llega a matrimonio y entonces la decepción amorosa podría ser este, más fuerte porque por lo que vos decías, o sea, lo que no fue, estoy sufriendo luto de lo que yo estaba viendo y de lo que yo quería vivir y podría frustrarme yo y decir, mm, la siguiente relación me voy a, a contener un poquito no, claro, obviamente, eso pasa mucho, ¿verdad?
1: Eso pasa mucho, que la gente es como, ah, no, ya no más, ¿verdad? <risa> ya no me vuelvo a abrir más, porque yo no puedo mentir, abrirse puede doler, y por eso es que yo hablo de vulnerabilidad, la vulnerabilidad no necesariamente significa que algo no va a doler, significa que nos estamos permitiendo abrirnos, sabiendo que es una posibilidad eh, y la pregunta es un poco como con esta persona vale la pena, ¿verdad? Porque siempre va a haber un duelo, de una manera u otra, si se termina un vínculo, eh, hay un duelo, ¿verdad? Eh, eso no lo podemos evitar. Pero el duelo, cuando se une con la idea de yo pude haber hecho más, yo pude haberme abierto más, pude haberle mostrado más de mí, es muy doloroso porque es algo que las personas nunca pueden, el, lo otro que mencionabas es, es diferente, porque la gente es como, le di todo de mí y no llegó a un punto y es como, bueno, pero lo diste todo ¿verdad? lo apostaste todo en ese lugar, fuiste vulnerable, fuiste valiente y se puede sanar lo que queda después ¿verdad? y yo creo que eso es algo súper importante que eh, digamos que tal vez no hablamos tanto y es precisamente por, por el mito de amor romántico que, que nos hace pensar que cuando encontramos a una persona, esa persona es el príncipe o la princesa azul y que entonces va a ser para siempre y que entonces si yo me abro, esta persona ya no tiene derecho de soltarme, ¿verdad? Y, y un montón de ideas que vienen de la mano con eso eh, nos hace pensar... Mmm, como que no valió la pena experimentar algo solo porque no llegó a cierto punto eh, y realmente todo el camino eh, lo que más duele, lo que yo he visto al menos tanto en experiencia personal como en, en el consultorio lo que yo he visto es lo que más duele es lo que, es lo que falta por vivir y no tanto lo que vivimos
0: ¿verdad? De pronto, Mijal, entonces por eso quizá si yo le pongo una etiqueta a algo, este, sería más sencillo o menos doloroso, ¿verdad? Charla de amigas, y pues tener un tinieblo, ¿verdad? Lo que popularmente se le llama un tinieblo, que es ahí, pues pongan el, el nombre que usted quiera con el que se sienta más cómoda. A mí me encanta decirle así porque desde el día en que aprendí esa palabra me pareció tan interesante porque simplemente es una persona para pasar el rato sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de, de constructo social, sin ningún tipo de expectativa de esta relación a dónde va a llegar, sin ningún tipo eh, de amarre en general, porque, bueno, ahí nos lo vemos un ratito, la vemos un ratito, para poner para el género también que usted desee, la pasamos bien, disfrutamos el hoy, el ahora, el instante, y después calabaza, calabaza. Sí,
1: no, y eso es algo que cada vez se hace más común y todo así, me gusta mucho que sea así, no necesariamente porque esto sea, o sea, quiero aclarar de antemano que a mí me parece que todas las formas de vincularse son válidas, son importantes, siempre que haya consentimiento y respeto. Ahora, me parece que este tipo de, de, de relaciones casuales, eh, permiten un poco deshacerse de esos mitos, ¿verdad? Y de esas cargas que llevamos encima constantemente que no nos permiten disfrutar. Y que incluso, eventualmente, yo lo, lo he visto también con mucha gente que dice, no, no va a pasar nada, después pasa, y es una persona, la bueno, que conecta muy bien, ¿verdad? Porque no había, no estaba la fuerza de la expectativa, no estaba la fuerza de, de, de la... De cómo nos llamamos, cómo se supone que te presento, verdad? O sea, esta persona se llama María, te presento a María. No tengo por qué decir mi novia mi, verdad? Es como, como, como que, um, como que se han permitido conectar sin necesidad de presionarse por cómo se va a llamar el vínculo eventualmente, que después puede cambiar. Y eso es otra de las cosas que también creo que es importante, porque no hay nada escrito en piedra, verdad? Uno puede empezar un vínculo de cierta forma y luego que ese vínculo vaya evolucionando de una manera u otra, dependiendo de cómo vayamos evolucionando nosotros, digamos, eh, individualmente. Eh, por supuesto, siempre con consentimiento y respeto. Tengo que repetirlo 500 veces.
0: Pero eso, eso, es, eso es importante, porque incluso este, en, en conversación de, de mesas de amigas, digamos, de, de vinitos, para decirlo de alguna manera, uno dice, bueno. Qué difícil, es que ya uno llega después, o sea, en mi caso, y tengo amigas de, de mi edad, evidentemente, ya todos saben, los 25 disfrazados, los 39, pero, y uno dice, es que, qué fuerte tener que decir, es mi novio, o, o sea, y esta relación para dónde va, y yo no quiero que haya ni para ningún lado, simplemente quiero que vaya, que vaya fluyendo, pero la misma sociedad te va imponiendo, esa etiqueta o te va imponiendo Que tiene que llegar a un lugar Que tiene que llegar a un puerto Que tiene que llegar a un destino Quién debería eh, No sé, decirnos cuál es ese destino Al final, también tengo eh, Conocidos y conocidas Que empezaron así, como, como vos estabas diciendo O sea, sin attachment, nada Y la relación fue evolucionando Pero nunca se llamaron de ninguna manera Simplemente Son eso Una pareja ¿Cómo hacerlo sanamente, Mijal? Porque también la presión social hace que uno quiera tener esa etiqueta. Tal vez no es siquiera es uno, sino la presión social. No, la presión social tiene un papel
1: súper importante. Yo sí creo que, que, que eso hay que trabajar mucho. Y más allá de si se está empezando o no una relación en el momento, sí creo que es algo que, que es importante trabajarse a nivel personal. como ¿Cuáles son mis expectativas qué tan cómoda estoy, digamos, con lo que se me ha impuesto o con lo que se me ha propuesto como realidad, ¿verdad? Eh, creo que eso es válido para cualquier persona, ¿verdad? Ir, buscar un ya sea de psicoterapia o cualquier cosa, pero un espacio donde la persona pueda realmente eh, explorar y explorarse en este aspecto. Y por otro lado, hay... Dos, dos frases dos, dos palabras, conceptos como se le quiera llamar me parecen importantes uno, comunicación y dos, responsabilidad afectiva yo sé que estas dos, estos dos conceptos se mencionan muy a la ligera, se mencionan mucho últimamente pero tienen muchísimo encima que tal vez no vemos la responsabilidad afectiva tal vez la hemos visto mucho en redes sociales, en sea que la gente lea sobre estos temas tal vez se ha leído mucho sobre lo que yo tengo que hacer para que la otra persona, o sea, como por respeto a la otra persona, ¿verdad? Entonces, si yo no me siento de cierta forma o me siento de cierta forma se lo tengo que decir, lo cual es cierto y es muy importante, pero también la responsabilidad afectiva es hacia mí misma, ¿verdad? Y es poder decir yo esto es algo con lo que yo me siento cómoda, ¿verdad? Y poder expresar si no es así yo siempre en terapia de pareja propongo mucho como la práctica de hacer el check-in en la relación cada dos meses, digamos, o cada mes, sentarse a tener una conversación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el vínculo? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo sentís que vamos, verdad? O sea, como hay algo que quisieras cambiar, hay algo, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces también lo que pasa, cuando llegan parejas a, a terapia, es que llevan años con los mismos problemas en la mochila, y cuando ya llegan a terapia, a veces ya es demasiado tarde, están a punto de tirar el tapón, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Es como, no, no, no más, no puedo más. Estamos aquí como la última, eh, digamos, posible solución a esta situación, cuando esto se pudo haber arreglado con prevención, digamos, habiéndonos comunicado, y habiéndonos comunicado. De nuevo me devuelvo a la vulnerabilidad, el podernos abrir y decir, mira, esto me gusta, esto no me gusta, eh, me, me cuesta mucho cuando tengo esta situación social, eh, ¿cómo te puedo llamar en, en situaciones sociales en caso de que me, cómo te gustaría que, te, que me refiriera a vos? Aunque eso no explique tal vez nuestra relación o no la identifique, pero si alguien me pregunta cómo me puedo referir a vos, ¿verdad? Eso es algo que puedo hablar a, a, a nivel personal, es algo que, que hice en mi última relación, porque no le habíamos puesto ninguna etiqueta, pero sí recuerdo que era como, bueno, ¿pero quién es el muchacho con el que está saliendo? ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? Y yo me senté y le pregunté al muchacho, ¿cómo, ¿cómo le digo a mi familia quién sos? ¿Le digo que sos mi amigo? ¿Le digo que sos mi novio? ¿Le digo que sos un conoc... ¿Qué le digo? <risa> y me dijo, puedes decir que soy tu novio aunque a nivel entre nosotros eso no tuviera un peso, ¿verdad? Entonces también eso es algo que se puede acordar y se puede hablar y no, no necesariamente por eso tiene que haber un peso sobre esa etiqueta, ¿verdad?
0: ¿Cambia? Yo más o menos puedo imaginar la respuesta, pero no importa para escucharla porque es importante súper recalcarlo. ¿Cambia en algo la relación en el instante en el que yo le pongo esa etiqueta? Depende mucho, nuevo, el depende, ¿verdad? depende mucho de
1: cada persona, o sea, para mucha gente sí, porque la etiqueta significa algo, ¿verdad? Entonces, como te decía antes, la gente se pone la etiqueta y dice, ok, ahora sí. Entonces, ahora sí puedo, rellenar el espacio en blanco, ¿verdad? ahora sí puedo abrirme, ahora sí puedo relajarme, ahora sí puedo, ¿verdad? Hay muchas cosas que es como, ahora sí puedo. Eh, no sé tanto si es como un acuerdo a nivel social como de voy a presentarte así pero nada cambia entre nosotros ahí sí no sé, ¿verdad? porque pues depende mucho de, de, de cómo se ha trabajado cada quien, su relación con el vínculo también, eso no podría responderlo eh, sin un caso particular pero para las personas que sí tienen un, un significado emocional aliado, digamos, con el término, definitivamente sí, siempre pasa, es como, y a mí me da mucha risa, porque muchas veces eh, escucho también, no solo en terapia, sino a mis amigas, es como, ah, no, ya, ya es mi novio, ya puedo dejar de maquillarme cada vez que salgo con él, ¿verdad?, o ya puedo, eh, no sé, decir ciertas cosas, o llorar frente o sea, como muchas cosas que no nos permitimos hacer hasta que no hay una etiqueta, y ahí es donde uno se pregunta, como esa etiqueta, ¿qué significa? ¿Verdad? O sea, como que, ¿qué te da a vos? ¿O qué significa para vos que te hace sentir tan cómoda siendo vos versus cuando no la tenés?
0: ¿Verdad? Es como... Interesante. Mijal, ¿cómo hace uno cuando yo no quiero la etiqueta? O al revés, yo sí quiero la etiqueta y la otra persona no. O sea, ¿cómo llegar a ese, a ese común denominador donde las dos personas nos sintamos bien, de pronto yo sí necesito eh, llegar a donde mi familia es decir él es mi novio y necesito tener claro eso y de pronto el que es mi novio me dice o sea presénteme como usted quiera pero para mí no es importante o para qué me vas a presentar como mi novio si o sea hacemos lo mismo so, seamos o no seamos novios o seamos o no seamos eh, o, no, o tengamos una, una boda espectacular y firmemos un papel también si vivimos con esa persona ¿cómo hacer eso? ¿cómo llegar a ese común denominador? Eh,
1: bueno, comunicación de nuevo
0: y además creo
1: que es súper importante ceder, ¿verdad? en las relaciones de cualquier tipo aquí ya ni siquiera estoy hablando solo de, de pareja en los vínculos en general es importante poder ceder, y para eso es importante también conocer cuáles son esto es algo que yo trabajo mucho también en terapia, es como estos son mis límites no negociables y estos son mis límites negociables ¿verdad? Dentro de mis límites nego no negociables están las cosas que para mí son como mis valores mis principios, mis pilares lo negociable es eso que yo puedo llegar a un acuerdo con una persona ¿verdad? Si ¿cómo denominamos el vínculo? Está entre las cosas negociables para la persona, tal vez que, que o sea, la persona que, a la que no le importa la etiqueta, pero están las cosas más negociables para la persona a la que sí le importa la etiqueta. Es importante poder ceder. Entonces es importante poder decir, bueno, frente a vos, quien vos querás, me podés decir así, aunque para mí no es importante la otra persona entonces puede decir, ok, perfecto, en situaciones sociales sí, y cuando estemos juntos entonces no te digo no, <risa> o sea, eso eh, creo, que es, creo que eso sí es importante y me, me lleva de nuevo como a esas expectativas o a las ideas que hemos tenido sobre las relaciones de, de pareja, donde se, donde se supone que todo tiene que fluir que tenemos que estar de acuerdo en todo, que tenemos que... To, todo va a salir siempre bien, o siempre vamos a estar de acuerdo, o nunca va a doler, o siempre tiene que terminar en algo como ser novios o casarse, ¿verdad? Y, y realmente no, ¿verdad? O sea, las relaciones duelen. En algún momento u otro vamos a tener que ceder, no son fáciles, no fluyen siempre, hay que trabajar cosas. Entonces, teniendo eso en mente... Creo que tal vez se hace un poquito menos difícil saber que, eventualmente, eh, en algún punto, yo voy a necesitar ceder parte de lo que para mí no es más importante. Yo también en, un, en un, eh, una pareja que estuve teniendo tiempo donde eh, ella quería casarse, él no. Eh, y ella. Eh, ella decía, yo no necesito una boda. Yo lo que quiero es literalmente firmar el papel para sentir que tengo un derecho en caso de que a él le pase algo o que él tiene un derecho en caso de que a mí me pase algo. Eso es todo lo que yo necesito. Y él decía, es que a mí me dan total y absolutamente igual estas cosas, no me importan. Entonces hablaba un poco como si no te importa cuál es el problema con hacerlo, ¿verdad? Cuando para la otra persona sí es algo que es importante. Entonces, si a vos te es irrelevante, firma el papel. No, está, no estamos pidiendo, digamos, un, una boda gigante, ¿verdad? Es como poder entender que para la otra persona es importante porque es más difícil. Para la persona para la cual es importante decir, no, no, nunca lo voy a poder hacer si me quiero quedar con esta persona, que para la persona a la que le da totalmente igual, firmar el papel, ¿verdad? Entonces, también es un poco como poder ver eso, ver como cuáles son esos pilares para cada uno
0: y poder negociar prácticamente. Ahora que vos decías esto de, de firmar el papel, eh, me lleva a otro punto, que es el tema de la fidelidad, ¿verdad? Este, socialmente pensamos, creemos, ilusionamos, no sé, bueno, el término que usted quiera, este, que si tenemos un novio, ya es una relación formal, independientemente de si es un noviazgo o es un matrimonio, una relación formal, cuando digo una relación formal es... En, el, en la construcción social donde todo el mundo sabe que Tatiana está con esta persona y esta persona está con Tatiana, ¿verdad? Creemos que ya solo por ese hecho va a existir un mutuo acuerdo de fidelidad. Caso contrario, pasa en el que si nada más estamos saliendo, este, todo está como en suspenso, ¿verdad? No sé, tenemos que hablar de una exclusividad, tenemos que. Yo sé que vuelvo a decir siempre porque la comunicación es lo más importante y lo más difícil para los seres humanos. Pero, ¿cómo llegar a, a, a entender es, esta, vamos a ver, como esta dualidad de si no importa si existe o no existe una relación formal, la fidelidad es algo que tenemos que hablarlo y que tenemos que tener claro que los dos queremos? Sí, yo creo que
1: en general las relaciones se sostienen en ciertos acuerdos, ¿verdad?, y estos acuerdos son cosas que a veces son muy conscientes, a veces no son tan conscientes, a veces son explícitos o a veces son implícitos, como eso que decía, yo asumo que cuando me caso con alguien, ya esto es que hay fidelidad. Yo asumo que cuando esta persona se llama mi novia, mi novio, mi novia, eh, entonces hay fidelidad. Y entonces cuando pasa algo que no tiene, o sea, tal vez una infidelidad o algo así, y no es un acuerdo hablado, la, persona, la otra dice, es que yo pensé que estábamos viendo otra gente. Y, ¿verdad? Entonces yo siempre propongo que esos acuerdos sean acuerdos explícitos, ¿verdad? Eh, sean cosas que, que se hablen desde el inicio. Le tenemos muchísimo miedo a hablar, a preguntar. Eh, en el episodio pasado que hablábamos, hablábamos de eso, que, que, la intensidad, de cómo nos dicen intensas y demás. Eh, y es porque es que si yo le pregunto me voy a ver como una persona muy intensa ¿verdad? Yo, es como, a ver a alejar ajá, la persona se va a alejar o, lo, o le va a tener, yo digo bueno mira, si la persona se aleja o no tiene miedo porque vos querés conversar sobre ese vínculo, tal vez esa no es la persona con la que querés tener un vínculo ¿verdad? porque si no puedes abrirte y preguntar qué es lo que está pasando acá o yo me siento de esta forma sea lo que sea ese vínculo, o como sea que se llame ese vínculo, tal vez no te hace bien, ¿verdad? A nivel emocional. Eh, o es algo que se puede trabajar también. Aquí, chao, ¿verdad? Pero es algo que se puede trabajar también. Pero el punto, entonces, es eh, estos acuerdos, es importante tal vez hablarlos a lo largo del y, y de nuevo con el tema del check-in, ¿verdad? Como constante, estarlo viendo, porque los acuerdos pueden ir cambiando. Eh, entonces, empezamos y, ok, ¿esto qué significa? Esto significa que ya no estamos viendo a nadie más, esto significa que nos vemos casualmente, eh, ni siquiera hay que poner una etiqueta, ¿verdad? O sea, como ¿cómo procedemos a partir de ahora eh, con respecto a los vínculos con otras personas? Y ahí, entonces, es como, ok, esta manera la que vos me propones me parece o no me parece, ¿verdad? Bueno, ¿me sirve o no? Definitivamente no estoy para eso y y está bien también el válido, ¿verdad? Poderlo hablar desde el inicio y estar revisando, ok, seguimos en la misma página, ¿cómo te sentís, verdad? Que esto cambia constantemente, y asumimos mucho, y esto es algo que es muy normal, porque nuestro cerebro está, está, digámosle que programado, para asumir cuando no tenemos una respuesta, es una forma de sobrevivir, ¿verdad? Es como, eh, qué sé yo, si vos estabas esperando la llamada de una amiga eh, que te dijo, te llamo entre tres y tres y media, y son las cinco y no te llamó, vos ya estás creando una historia ¿verdad? en tu cabeza de por qué pudo ser, o, o varias, ¿verdad? por qué pudo ser que no me, me llamó a la hora que era, y estamos asumiendo, y no es algo que es culpa nuestra, es algo que pasa porque así somos, ¿verdad? es, es, es como funciona nuestro cerebro pero entonces cuando esto se trata de vínculos mmm, empezamos a asumir también dentro de la, es como ok, como ya llevamos tanto tiempo eso significa que somos exclusivos eh, o significa que ya lo puedo presentar como digamos mi, mi novio pareja formal o lo que sea eh, ya llevamos tantos años entonces fijo ahorita me pide que me case ¿Verdad? O sea, son cosas que vamos asumiendo porque no las conversamos. Y esto es algo muy humano, pero al mismo tiempo nos puede hacer mucho daño porque, porque luego cuando no pasa es una decepción muy grande y es un duelo de nuevo a algo que pensamos que iba a pasar y nunca pasó. ¿verdad?
0: Pienso que los duelos de lo que pensamos del, son más fuertes que de, los, de lo que pasó. ¿Verdad? Porque son... Eh, y de pronto nos hacemos, vos decías, o sea, suponemos, y me encanta que, que dijeras eso porque a mí me pasa mucho, no sé si a la gente también le pasará, pero este, yo trato de no asumir y cuando estoy asumiendo trato como de, de bajar mi intensidad, dirían algunos, y decir, ok, no llamó Dey porque se le presentó algo, porque, de, no sé, yo normalmente pienso lo peor y digo, Dios mío, le pasó algo, seguro se estrelló en la calle, pero... Pero uno siempre lo tiende, lo tiende a hacer y sobre, y, y, o sea, en cualquier, en cualquier, relación de pareja, amigos, eh, familia y demás. Pero, hija, o sea, y aquí donde vos lo decías y yo me voy haciendo aquí, ¿verdad? toda la idea y pensando en todas mis relaciones y pensando en las relaciones de, de, mis, de mis, personas cercanas y me pregunto qué tan fuerte o, o qué tan fuerte, sí, qué tan fuerte tiene que ser uno para decirle a sus papás, a sus amigos, a sus hermanos, no sé si existe alguna fórmula secreta o, o algo que nos ayude a decir, o sea, yo con Furanito estoy bien, y eso es lo que importa, hoy estoy bien, mañana no lo sé, no importa si se llama mi novio, no importa si existe un papel firmado, porque así son las relaciones, hay que vivirlas en el instante, porque mañana no lo sabemos, todo puede cambiar. ¿Existe algo o no? Nada más pura fuerza de voluntad y que Dios los acompañe a todos.
1: Eh, una fórmula mágica no hay porque no la hay para nada humano, porque no somos robots, ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, no, no hay una, una fórmula mágica para prácticamente nada eh, que tenga que ver con, con los seres humanos, pero sí puedo decir que esto es tanto un tema vincular como un tema personal poder poner límites que es lo que, le, lo que te decía ahora ¿verdad? Como, eh, el, el construir eh, una forma de poner esos límites es muy importante porque nos permite ponérselos también a las personas de nuestro alrededor hasta donde pueden llegar con sus opiniones, con sus comentarios sobre mi vida ¿verdad? sobre mi vida afectiva sobre mi vida sexual, sobre mi vida de pareja eh, sin sentir que le debo algo a esa gente, porque muchas veces eso es lo que nos hace sentir que no podemos hacerlo. Es como, ¿cómo no le voy a decir a mi mamá que me llama a relación? ¿Cómo no le voy a decir a mi tía cuánto tiempo llevamos? ¿Verdad? O sea, es como, como que sentimos que le debemos a la gente una explicación sobre nuestras relaciones eh, y nuestros vínculos. Y no es así, ¿verdad? Eh, no, no le debemos nada no, a nadie no, prácticamente, ¿verdad? Eh, bueno, con los papás es un tema que yo siempre digo mucho en terapia y es los papás le dan a uno la vida para que uno la viva, no para que la deba. Si estás, la mejor manera de honrar tu vida y de honrar la vida que te dieron es viviéndola. Y si eso implica poner límites, ¿verdad? Eh y con los amigos también, o sea, es como vea ustedes no tienen por qué saber todo sobre mi vida, pero para llegar a ese punto sí es algo que tenemos que trabajar mucho también a nivel personal de qué tanto
0: sentimos que les debemos
1: a las otras personas, porque bueno eso se da para muchos
0: otros temas que sí no ya ya, ya lo apunté porque Miguel ha hablado mucho de límites y yo ahora estaba pensando en que yo soy pésima poniendo límites y yo dije puchica, ahora que me pasa lo mismo, Mijal, mi aquí diciendo, ponga límites, ponga límites, ponga límites. Y mi pregunta fue, ¿y cómo empiezo a poner límites? O sea, ¿cómo, ¿cómo desarraigo? Y no quiero hablar mucho de eso porque me parece que eso atraparó todo un programa. ¿Cómo se desarraiga uno, Mijal? Mi o sea, ¿cómo te quitas ese chip social de cómo le voy a decir a mi mamá cómo se llama esta relación? ¿Cómo voy a salir una noche con mis amigos o mis amigas y voy a llevar al fulano? Pero resulta que el fulano no es mi novio, no me quiero casar con él, es eh, tal vez el sabor del día del mes, o tal vez el sabor del año, o tal vez lleva siendo el sabor durante cinco años y no le he querido decir a nadie. ¿Cómo quitarse ese chip un poco? Yo creo que
1: eso es muy particular de cada persona, porque... Sí hay una idea general que puedo hablar, pero a nivel personal, cada persona tiene una historia con respecto a sus límites. Y puede deberse a de diferentes cosas, ¿verdad? El hecho de sentir que no lo sabe o no los puede poner. Eh, pero, si sí, puedo hablar a nivel general, sin que esto implique que para todo el mundo es así, simplemente es como algo que, que se da mucho. Es que vivimos en una sociedad muy adultos, muy adultocéntrica y eso significa que cuando las personas adultas decidimos reproducirnos creemos que las niñas y los niños son un accesorio nuestro y no un ser humano. Entonces esas niñas y esos niños no aprenden a poner límites porque no, no saben que tienen el derecho de hacerlo. verdad Y eso se ha hablado mucho, yo creo que a nivel sexual y afectivo en los últimos años por el tema del abuso sexual infantil, ¿verdad? Como los niños tienen que darle un beso, un abrazo a alguien que no quieren dárselo, pero eso es algo con lo que hemos vivido décadas y, y más de décadas, ¿verdad? O sea, vaya a darle un beso a esta persona y todo el mundo creo que tiene una memoria bastante clara de alguien a quien le obligaban a darle un beso, un abrazo y a uno odiaba darle un beso, un, beso y un abrazo a esa persona, ¿verdad? Entonces son... Eh, como, ese es un ejemplo muy, muy específico, pero es en general, o sea, si usted va porque va, si usted se va a ir a jugar con este chiquito porque este chiquito es hijo de mi amiga, punto, ¿verdad? O sea, no hay una posibilidad de elegir eh, de las niñas y los niños sobre su vida, y entonces esto, cuando, cuando estamos en las primeras etapas de la vida es donde vamos aprendiendo cómo funciona y no lo hacemos de manera, esto es porque soy una niña o un niño, esto es porque yo no tengo el derecho de decidir y alguien siempre va a decidir por mí y entonces mi familia decide por mí, mi colegio decide por mí, mi familia puede llegar a decidir por mí incluso qué estudio o qué, qué trabajo, eh, el gobierno decide por mí qué puedo hacer, entonces es como que el resto... <risa> Sí, o sea, pero es como, como que vivimos y de repente cuando nos toca tomar una decisión es cuando es como, oh Dios mío, ¿qué es eso? ¿verdad? Y que nos está costando mucho también a estas generaciones, creo como 80, 90, por ahí, esto de ser adultos es como, como que nos estamos dando cuenta de que, wow, la cantidad de cosas que yo no sabía hacer no a nivel técnico de tengo que pagar las cuentas y demás, sino a nivel afectivo y a nivel personal, yo no sabía que yo tenía que decidir todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es por ahí, es empezar a revisar la propia historia también, ¿verdad? ¿A ¿Dónde aprendí yo? Que yo no podía decir que no, que yo no podía ponerle un límite a algo, que yo no merezco decidir sobre mi vida más allá de las expectativas sociales que se tengan sobre mí. Mm. A partir de
0: ahí se puede trabajar. Definitivamente sí, un programa, Mijal, vamos a hacer de, de los límites, pero volviendo al tema, este, no, no de límites, sino volviendo al tema de, de la construcción social y ponerle etiquetas, yo te decía, eh, fuera de micrófonos y creo que lo hablábamos, también lo conversamos un poquito en, en el episodio anterior que hablamos sobre sororidad y feminismo, esas etiquetas nos pesan más a las mujeres que a los hombres socialmente hablando. O sea, está, digamos, eh, cuando un hombre tiene este sabor del mes, o del año, o del quinquenio, o de década, porque de, hay parejas que, que funcionan así, uno dice que sí, son parejas, pero simplemente decidieron vivir su vida unidos y sin importar tener esa etiqueta ni esa firma. Pero cuando somos mujeres y... este de sí, verdad, ojalá le pasen como a uno que se divorcia a ver, ya, ya empiece a salir, ya pasó el duelo, empiece a salir, empiece a, a buscar un novio. Y yo me pregunto a mí misma, yo para qué quiero un novio, ya tuve uno y me casé con ese y no, ¿verdad? Porque no puede uno como simplemente salir y, y pasarla bonito y que, que salir a, a conocer gente. Pero cuando seas mujer, cuando seas hombre, más bien al revés, cuando seas hombre, vaya, salga y explore el mundo. Y está bien, cuántos sabores del mes usted quiera. Pero cuando seas mujer, vaya, explore el mundo con cuidado, búsquelo bien y quédese con ese uno porque ya tuviste esa, esa, no sé, esa experiencia de vida. Y se encasilla más y la mujer no puede hablar libremente de cuántos sabores del mes quiere tener. Sí, eh, definitivamente, y
1: yo creo que creo que lo decía la vez pasada, que hablábamos en otro episodio, y si no lo digo ahora, pero es que el patriarcado siempre nos va a afectar más a las mujeres, pero no significa que no le afecte a los hombres también, yo cuando hablabas pensaba un poco, sí, a nosotras se nos ha metido este mito de amor romántico del que hablaba antes, donde somos... Eh, la misera hace feliz que tenemos que ser rescatadas por un príncipe azul. Jamás por otra princesa también, ¿verdad? Eso, ¿no? eh, te, tenemos que ser rescatadas por un príncipe azul que decida por nosotras por el resto de la vida. Eh, sino que los hombres también son criados bajo el mito de que son cazadores. Y eso significa yo tengo que poder tener o conquistar a esta persona conquistadores, si prefieren llamarlo de esa forma, eh, tengo que conquistar a esta persona y todo el trabajo cae sobre mí y yo soy el que decide cómo va esto, ¿verdad? Entonces tampoco se permite mucho eh, vulnerabilizarse ¿verdad? frente a la otra persona. Yo creo que en, en esta sociedad tan sexista... Mmm, hay muchas construcciones de lo que se nos ha dicho que por nuestro género debemos hacer eh, con respecto a la... o de, cómo debemos actuar con respecto a nuestros vínculos y que eh, nos encasillan mucho en, en lo que se supone que tenemos que conseguir o, o no. Ahora, claro, las mujeres sí estamos más socializadas o nos permitimos más sentir... Entonces nos, nos pega muy duro Como dicen por ahí A los hombres Les cuesta un poco Que les peguen Estas cosas Porque no se permiten Sufrir ¿Verdad? Entonces lo Lo tratan
0: de Como de tapar Sí Bueno, o sea Me parece que, que al final Bueno, las relaciones De pareja son de dos Importar si son heterosexuales O si O, o si no lo son ¿Verdad? O sea al final, uno sufre igual, o sea, independientemente de si es hombre o es mujer o de cómo se hace la relación, siempre, siempre hay un, un, un sufrimiento cuando no hay justamente eso que decías vos de los límites. ¿Qué pasa ahora, Mijal, cuando una pone límites o él pone límites y, este, y los rompe? Es decir, no es fiel a sus límites, sino yo los pongo y digo, yo esto no lo voy a hacer o no lo voy a aceptar. Y conforme la relación va avanzando, eh, de, tengo que empezar a cambiar mis límites porque entonces me, me interesa o me gusta estar tanto con esta persona que yo digo, no, o sea, esto que no era negociable lo voy a pasar para el boquete de negociable porque no quiero dejarlo o no quiero dejarla. O sea, ahí, ¿cuánto peso tiene que tener uno o, o tiene que ser completamente uno fiel a esos límites? o los podemos ir variando, aunque estemos dejando de lado cierta esencia. A ver, el cambio es algo que no podemos evitar en las personas,
1: y eso implica que las listas de negociables y de no negociables definitivamente van a cambiar a lo largo de la vida, por eso mencionaba lo de estarse chequeando cada tanto tiempo, a ver cómo estamos, cómo me siento, cómo están también mis cosas. Ahora, si yo siento que mi esencia se está perdiendo, habría que tomar un paso atrás, ¿verdad? Y ver un poquito qué está pasando ahí. Si mi esencia se pierde por tratar de ceder en algo que, que no ha estado cediendo. Pero si siento que no me estoy perdiendo en esto y simplemente es algo que quiero hacer y que es un cambio que, que quiero hacer, adelante, ¿verdad? O sea, esto es algo que pasa mucho en la vida y es que tenemos ciertas ideas de lo que queremos y ciertas ideas de lo que no queremos y unos años después o unos meses después cambia ¿verdad? y es normal o sea las personas cambian entonces eso siempre se puede estar revisando sí se puede revisar en pareja se puede revisar en terapia se puede revisar con un guía espiritual de preferencia o sea eso es algo eh, muy de cada quien eh, pero sí, es algo que hay que estar revisando, claro, siempre y cuando yo no sienta que me estoy perdiendo en la relación con otra persona.
0: Bueno, esperemos que nadie se nos pierda, y si se nos pierden, que por favor busquen ayuda. En el momento en sí. que se sienta ahí eh, que algo está mal, busque ayuda. Y ya para ir terminando, Mijal, o sea, ¿qué tanta importancia le deberíamos poner nosotros a lo que digan los demás, a esa etiqueta, o al vivir el instante y ser felices?
1: Lo que piensan las otras personas siempre nos va a importar porque somos seres sociales. No podemos pretender eh, que eso no pase. Mm. Lo que sí podemos hacer es elegir el círculo de personas que permitimos que sus opiniones afecten nuestra vida. Yo puedo elegir quienes tienen el derecho de realmente tener una injerencia en mi toma de decisiones en mi lo que considero para tomar decisiones, eh, eso no significa que no me vaya a importar lo que piense el vecino de la esquina, me va a importar porque soy un ser social y me importa lo que piensa el otro ser social, que así estamos, eh, así, así existimos, así funcionamos. Eh, pero lo que sí podemos hacer es, sí, escoger, eh, como vos decías, la felicidad, la alegría, la ternura, la vulnerabilidad, la valentía. Eh, sabiendo que es tirarse a un físico, ¿verdad? y que eso puede salir de una manera o de otra eh, pero es vivir y al menos que yo sepa solo vivimos una vez lo ¿no
0: podemos probar bueno, si yo no, no quisiera probar si, si viene otra vida porque Mejor es vivir la que tenemos en este instante y vivirla este, intensa, no sé si intensamente, sin el, ¿verdad? El, la denotación de la toxicidad, pero sí con, con la intensidad de, de ser felices. No todos los días se puede ser feliz todo el día, pero yo pienso que todos los días se puede ser feliz aunque sea un ratito. ¿verdad? Y de eso, de eso se vale y también se vale eh, tener el sabor del mes. Sin, que, sin contarle a nadie, de pronto esa es la mejor forma de tener una relación para que nadie se meta en, en lo que no le importa a la gente, la verdad, pero si también quieren tener novio y novia y ponerles este, esa, esa etiqueta, pues también, como decía mi también se vale en el cuanto y tanto, y creo que mi lo repitió durante todo este rato, nos comuniquemos adecuadamente, digamos lo que sentimos y sobre todo, este que ambas partes estén de acuerdo, que es lo más importante, que haya consentimiento. Mijal, muchísimas gracias otra vez por sacar este ratito. Este, cada vez que hablo con vos no solo aprendo, sino que digo voy a apuntar este tema porque qué importante esto que está diciendo. Esto da para más, así que muchas gracias por acompañarme y este, ya saben todos y todas, para mañana es tarde, vivir felices. Mijal, gracias. Gracias,
1: gracias a
0: vos. Empezá hoy. Para mañana es tarde.